0: Ja, ja. Nei, det allmänt får vi se på. Nei, men ja, men då sätter vi igång med den här veckans aftonpodden. Eh vi är på plats. Trina Eilersen, du är på ett fjäll.
1: Är vi är på fjället på hytte vinterferie. Nu nu det, det ut som en kronisk ferjerare, det skönnar dig, men men ni jobbar och något då i alla fall. Ja,
0: det är gott, det er godt. Og du ska vidare på en liten topptur ett värd, var det så?
1: Ja, vi er bitt, bitteliten. Vi får se litt. Nå kom tåken, så jeg kan ane vi må utsatte til i morgen.
0: Ja, ja. Men uh, uansett, jeg er Lars Lommes, og ved min side fortsatt Saras Sørheim. Hallo! Jeg er ekstra glad for å ha deg med her siden uh, nyheten har gått verden rundt, om at uh, du uh, forlater det store Aftenposten skipet, og skal bli uh, nyhetsredaktør i, i NTB.
2: Ja, ja.
0: Uh, det er jo trist for oss som uh, kollegaer her, men skal si? The silver lining i den gode nyheten er at du fortsetter Aftenpodden.
2: Ja, er ikke det gøy? Ja. Du, altså, en eller annen klok person fortalte meg at man skal alltid velge jobb etter sjefer. Eh, og så er det litt sånn, ok, hva er en god sjef da? Men jeg kan få se si så mye som at en eh, god sjef for meg er en chef som skjønner at av alle ting Sarah driver med så er nok Aftenpodden det, det aller gøyeste. <laughs> ja. Sånn at både gammelsjefen og nysjefen er skjønt enige om at det er ikke noen veien for at man kan jobber i NTB med vær i Aftenposten. Podden, podden. Så ja, det har jeg tenkt å fortsette med og det er jeg kjempeglad for.
0: Men Sara, var du da rotet der borte? Kommer ikke til å få en historie noen neste dag om hvordan du har har jobbet der borte eller ligge der borte eller gjort det klant uh, merkelig?
2: Altså, i den grad jeg har vært uh, på en måte viklet meg inn i et forhold jeg ikke burde viklet meg inn i, som sånn som man jo slik journalister gjør når vi faller, så, så er det egentlig bare en sånn jobbmessighet altså, jeg har jo byttet jobbpartner kan man si det. Ja. Så har jo rett og slett sagt opp i Aftenposten, og det er jo en helt utrolig rar og ganske kjip ting å gjøre. Men uh, det var det en gang sånn, og det tror jeg våre lyttere egentlig har fått med sig. at jeg kjente at jeg har lyst til å med nyheter. Sånn mm. på ekte. Sånn skikkelig. Uh, jeg har ikke løpt nok etter brandbiler i livet mitt. Så, uh, så, det, så det var grunnen. Og så uh, er jo sånn også at NTB er jo samarbeidspartner med Aftenposten. Leverer saker til alle, de store, eller alle avisen i Norge nesten. så sånn at uh, det er jo ikke helt... Det flytter ikke helt hjemmefra heller, da. Nei,
0: det var fordelen. Det er, hvis det er noen sånne rare lyder fra fjellet, så er det enten en sånn trollhunter-opplegg oppe på fjellet <laughs> ja. det, eller så er det litt, bare litt sånn små romling på den linja, men det, det la, vi, la vi fint gå. Nei, bare fordi altså, NTB lager nye som Aftenposten og alle andre redaksjoner i praksis i Norge kjøper inn, mm. leverer på områder, og dermed så er det, det, er sånn ikke, bare, det er ikke en ren konkurrent til Aftenposten, Nei. men en en tilbyder og samarbeidspartner. Ja,
2: Aftenposten er rett og slett kunder av NTB. Ja. Dere blir mine ja. kunder
1: dere nå, på en måte. <laughs>
0: ja,
1: alle land har jo et sånt byrå. Men du, eh, Kjopp, sa en liten test. Hva står NTB for?
0: Neida, Norsk Telegrambyrå. <laughs> Ja, oh, men det fineste er egentlig vi skal, ikke, vi, skal ikke, vi skal ikke grunne for lenge på dette Selv om du har opptatt lite av våre tankekraft Og tid de siste tida Men mm. nå er det mer festlig Du har fått litt sånn dobbelt whammy Fordi nå er det litt mindre sånn hamsteraktig Enn det det var i går ja. Men uh, du har jo gått rundt her Ja uh, uh, och sett lite förrundligt efter ett en visdomstand-treckning.
2: Alltså ja. folk er sån eh uh, upptagna av att jag byttade jobb. Altså, det, det som har präglat mig mest sista 48 timmarna är också en visdomstandoperation. Jag kan bara säga si till alla litterare där ute som vurderer att göra ett eller annat, för exempel skifte hvor eller det kan tänkas att det ska bli uh, för exempel intervjua eh uh, och bli ett av eh uh, och kanske till med må ni si något lite smart. Ikke gjør det i sånn tung, tung pillerus, og ikke gör det sånn samme dag som du prøver å få ut en visdomstand som viser seg å sitte noe så inni satans fast, at det å ligge i den tannleggestolen og nærmest få røska ut halvansiktet, mens man prøver å svare på sånne tekstmeldinger fra mennesker og ta et sånt stort livsvalg da. Ja, så hvis dette her går galt, så bare skyller på att jeg var ikke tilregnelig gjerningsøyeblikket. Og så känner jeg at det der å kun skulle prøve å bli tatt bilda av fra den ene siden i ansiktet, sånn har fotballforudet hver dag, tenker jeg. Så det ga meg litt trøst mye på det hele.
0: Men eh, bare helt avslutningsvis, så må du også, eh, i klassenkampen i dag, så spekuleres de om at du gir deg på grunn av en forestående rasering av kulturforbudet ja. i Aftenposten, og uh, 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 kan, kan du bare kommentere den påstanden, ja. noe du har uh, verden for dine føtter, det er jo veldig om dagen å ta sånn oppgjør i podkaster ja, ja, ja. Dette hører du bare i podkassen
2: ja. Nej vet du, jeg, jeg er veldig veldig glad i det vi, altså, i kulturjournalistikken, og utrolig glad for at vi har fått det til å altså, dette høres ut som en klisje, men i Aftenposten akkurat nå så vil jeg si at kulturjournalistikken lever i veldig beste velgående, og vi har klart å gjøre en omstilling uh, i det digitale, som gjør at kultur funker også digitalt i Aftenposten, jeg er kjempestolt av. Det jeg ikke kommer til å savne, det er sånn der irriterende sånn kulturalarmisme. Altså at den eneste liten endring på kulturfeltet får... En del folk, la oss kalle dem museumsvokterne, til å om rasering. Og nå er det en sak i Klasskampen i som antyder i hvert fall, mer enn antyder, at jeg slutter i Aftenposten, at det er en sammenheng mellom det og at vi skal liksom legge ned kulturlegget i Aftenposten, og at sjefen liksom lurer på man i det hele tatt skal ha en kulturredaktør. Det er, si, det er bare tull. Det har ingenting med det å gjøre. Jeg er ikke et sekund i tvil. Det må jeg bare om at sjefredaktøren hos oss, altså Espen Egil Hansen, ønsker en sterk kulturavdeling i Aftenposten. Det har vært mer enn tydelig på siden jeg kom inn i dette huset, for å si det sånn.
0: Men fortsettelsen er jo da i Trondengiske-saken. Den saken som aldrig vil dø, politikeren som aldrig vil legge seg ned i sig og alltid forsøke seg på et comeback. Nå var det Trøndelag Arbeiderparti som måtte ta stilling til om den da avgåtte Arbeiderparti Nesterederen skulle in og bli nestleder i Trøndelag Fylkesparti. En ekstra nestleder, var vel det det var snakk om. Det endte de med å si nei til, men Trondiske fikste da en plass i arbeidsutvalget og i styret etter en del om og menn. Mm. Og så er vel da spørsmålet, Trine, kan vi si noe om hvorvidt Trondiske med dette, har han vunnet eller har han tapt? For der er vel kommentatorene også i pressen litt uenige. Hva sier du? Ja.
1: Nei, altså, jeg har jo lest den kommentatoren som tattes på dette, Tones Viagli-adressavisen, og hun stiller jo rett og slett spørsmålet i tittelen sin, og diskuterer for og mot, og, men, men som hun understreker da, at uansett om han fikk del av det vervet, så det han har oppnådd, er at han for første gang etter han ble avsatt i praksis i fjor, på grunn av MeToo er jeg blitt enstammig innstilt noe til et nytt verv. Og det er et viktig steg fremover for han. Og så er det, det sånn spekulasjoner om han egentlig trodde at han skulle få dette nestledervervet eller om egentlig poenget med det var å, å komme i en situasjon der valgkomiteen måtte i hvert fall siden ikke han det, som han da skal, skal visst nok ha flertalleryggen for å kunne få, så sa de ok, jeg tar det andre vervet som ikke er så viktig mot at det blir en stemme. Og at fått
0: det fordi han gikk ut på sin egen Facebook-side, han har jo kommentert så mye og snakket om at han i utgangspunktet hadde et flertall i i valgkomiteen for å bli nestleder, men at han trakk det kandidaturet for heller å eh, bli eh, få et enstemmig innstilling fra valgkomiteen på en litt lavere plass, sånn han, han han jo hvis du skal tro han, så var det jo dette et av hensyn til enighet og og fordragelighet i partiet.
2: Å ja. ja, for det er jo så superviktig prioritering for han. Eh, det, først og fremst så tenker jeg på partiet mitt, at vi skal bygge det, at vi skal være enige. Altså, bullshit. Sorry.
1: Men det, det, det er helt sånn... Det han men sa det, ja. så det an på hva del av partiet du mener da? Om altså, du mener hele partiet, eller om du mener Trøndelag?
2: Ja. Eh, jeg skjønner at denne saken har flere sider. Jeg bare opplever det som så utrolig lite troverdig at... Altså, det er nesten det er bedre da å bare si at jeg er opptatt av å komme tilbake i posisjonen. Ja. Altså være helt åpen på det. Fair enough. Eh, han er jo også helt tydelig på at jeg, altså Giske selv opplever at eh, det er ikke riktig at han skal um, være utenfor uh, de sentrale kretser i Bærpartiet. Altså han har bare uenig i denne saken, og det, det må han selvfølgelig få lov til å være og argumentere for. Jeg bare kjenner på en sånn skikkelig irritasjon over det jeg opplever da er litt sånn... Um, tokelegging om hva som faktisk foregår her. Så jeg kjente at liksom, altså av alle mennesker synes jeg kanskje han skal sånn, i offentligheten, jeg, synes, jeg personlig synes ikke det er veldig troverdig at han bruker det med å samle partiet på noe som nivå, som et argument for det han driver med akkurat for tiden da. Jeg må bare si at det ser for mig ut mest som et forsøk å komme tilbake og få makt. Men er det er...
1: Hvordan? Nei, altså det som er interessant med den saken som også Tor Sofie agler innom, det, det er at altså sett fra Oslo-bobler og litt her fra fjellet, så tolker vi alt dette inn i den nasjonale rammen og MeToo. Det er liksom det som er bakteppet, men det er klart at i Trøndelag har de sine egne konflikter. Eh ja. och de har ju de har ju de har slått sammen två fylkeslag som är väldigt olika nord og sør sötrondslag. Dessa konflikterna kommer väldigt tydligt över ytan. Den konflikten eh altså med Arbeiderpartiet i Trondheim så jo ris av de värste sakerna så du kan tenke deg at dig att politisk partiskhet går igenom på väldigt kort tid på under ett år har det gjort några grusiga saker så sånn at alt dette ligger der, og som også Agle skrev en kommentar at Giske har fungert som en slags Tito, altså Jugoslaviens gamle leder Tito som liksom med sin makt og sin position holdt hånd, holdt lokk på alle disse her konfliktene, og når han da forsvinner i praksis, faller, så bobler alt dette til overflaten. Så der handler det jo mye mer enn akkurat det da tror att själv och många där tänker att det var bara talla hela mitt hus är en annan konflikt att göra att det var vanskligt.
2: Men tror du, gärna sim tatt för givet att de eh øh, øh, på att komma tillbaka i position i Tröndelag nu från Trøndelagskens sida må vara ett tegn på ett att det är på något sätt skritt på vägen til att oss att komma mer i position nationellt. Kan alltså detta kanske spekulasjon da, men vad tänker du om det? Alltså är det så sånn att kan det faktiskt tänkas att han inte har øh, det må få tillbaka i position nationellt som ett mål? är det, det han tänker liksom alltid att
1: allt är ett skritt på väg till något annat. Den typen av politiker tänker liksom hela tiden många skritt framåt. Ja, så altså vanligtvis vill vill man ju läsa tragiskt på den måten, fordi at alle at det måten för att all erfarenhet tillsäger att sånna tänker vi nu vet inte vilka någon tänker. Men men det som jag syns är intressant det är ju att och kan har det gått ett år sedan saken i arbetarpartiet tragiske har brukte jo denne her responsen fra partiledelsen på hans 70 sider med kontradiksjon som han sendte i høst, til å markere at nå er det gått et år. Nå vil partiledelsen si at de åpner for at jeg skal være aktiv i all politiske arbeid. Ingenting står veien for det. Nå har vi satt strek. Punktet er satt. Nå må vi se fremover. Han har på en måte sagt at nå skjer det. Og så er det det at alle er jo ikke helt enige i det, for å si det forsiktig. Og så Tror vi vil se at når det er gått ett år og to år begynner å nærme stortingsvalg, det blir spennende med nominasjonen i, i Trøndelag da, til stortingsvalget 2021. Men så, så begynner det å bli sånn, ja det er noe lenge siden, og sånn, vi, vi i pressen kommer til å skrive stadig mindre om det, for det er sånn liksom, hvor interessant det er å rippe opp i det der om og om igjen. Men det så spørsmålet er ute kvinnelige velgere i Norge, arbeiderparti, potensielle Arbeiderpartiet velgere i Norge, hva er det de har for assosiasjonen? Mm når de skal gå til stemme under 2021, hvis han är en central kandidat i Arbeiderpartiet. Og hva vil det gjøre for eller mot Arbeiderpartiet?
2: Jeg tror jeg blir, det blir veldig interessant å se, for det er så noe med hvordan man liksom ser på hele dette sakskomplekset. Jeg ser enkelt argumentere for at, og sånn har det vært egentlig fra starten av, at nå har Giske sonet, liksom. han, nå har han stått i stormen, og nå har han tatt straffen sin, som om MeToo handler om, og som om MeToo i politiken særlig, er en slags sånn, en slags rettsoppgjør, eller at du kan på en måte få en tillmålt straff da, at okej okay, det du har gjort, det tilsvarer et og et år ute, det du har gjort, tilsvarer 2 år litt sånn doping-aktig litt sånn at du har utstengt av verdenskøppen i to ja. sesonger. Ja, hvis det
0: bare var en liten sånn nei, du har brukt feil lebmålet og ja. uh, du mente det sikkert ikke så får du på ingen enkel moralsk fordømmelse, men du må vente litt.
2: Ja, ikke sant og det mener jeg er en helt utrolig feil tillærming til hele, denne, hele dette sakskomplekset. Nå mener jeg ikke bare det som er noe... Altså, jeg mener ikke bare i uh, grunnkiskesaken, men, men sånn generelt at um, ett parti og et tillitsverv er noe helt annet enn det er ikke en sånn teknisk ting. Det handler om å miste tillit. Uh, og særlig i politiken, når du skal velges, uh, så er det ikke sånn det at uh, tillit er som kommer tilbake etter et x antall måneder. Og det, en sånn, det, det blir en helt sånn feil måte å diskutere dette på. Uh, men mens, men ja.
1: samtidig da, så er det, jo, det er jo ikke vi som bestemmer det. Altså i Trøndelag, hvis vi har tillit til Giske, og han opparbeider sig en ny tillit der, så, kan, så må jo de få lov å velge han inn. Ja. Og så er det litt sånn spørsmålet for partiet nasjonalt, og i Trøndelag er det veldig mange veldig fornøyde med Giske som politiker. Og det er det jo gode grunner til, for han er en rasende flink politiker. Ja, og jeg mener han har gitt, uh, gitt tilbake det han skulle gi som representant for, uh, for landsdelen. Uh, men så er det jo litt på partiet nasjonalt. Hvordan vil det at han får tillit der påvirke partiet nasjonalt hvis han ikke har opparbeidet tillit, og han ikke er så kjent i andre fylker og har jobbet for de på den måten som blir opplevd i Trøndelag? Mm. Og det, den tilliten må jo gå den veien nå, for det er dette, du bare får i posten, sant?
0: Men er det en oppfatning om at, at Jonas Garstøre kunne eller burde gjort dette på noen annen måte? Han har jo nå sagt øh, jo egentlig det samme som, som du sier nå, Trina at øh, Trøndelag må ta sitt valg øh, de understreka, uansett om det kan regnes som en seier eller en avvisning av, av Trongiskes øh, innspill i dette brevet for to uker siden, at øh, det er ingenting som står i veien for din fulle deltakelse i partiet, det er jo full deltakelse, stille til valg få posisjoner, gjennomføre politikk på makt. Det er dette de driver med. Det er, det er vel ingen som egentlig skulle holde på med det for ikke å ha den innflytelsen. Så kunne eller burde Støre vært tydeligere på at han skulle holde seg unna eller back ned litt, vente? Er det mulig?
1: Jag tror alltså hvis du ser på forholdet mellom Trøndelag eller var for Sørtrøndelag og Arbeiderpartiet i Oslo og Arbeiderpartiet, da står det kommer fra og det som han har med. Så tror jeg det ville gjort alt mye verre og vanskeligere hvis han skulle gå opp med den tunge labben og si at han uh, må det går kommer belägga nånnt eller kommer tänka annorlidis. Så jeg tror jag ville bli tatt väldigt godt emot att läckt ut i löpet av 90 sekunder. Har blivit en förfärlig sak for det. Så att alltså han balansen för partiledelsen centralt för att finna liksom en förnuftig väg i det här og tenke at dette på et eller annet nivå løser seg selv. Fordi at sånn tillit er ikke noe du kan bestille, eller kreve, eller si at nå er min tur. Det, det må du opparbeide deg da.
2: Men det er uansett det er veldig tydelig at dette fortsatt er et særsk parti. Noe annet er jo mulig å... Altså det, det, det ser så veldig, veldig annerledes ut fra vilken kant du ser det fra. Og jeg, kan få, sånn, jeg, jeg tror at fordi... Nei, hvis du ser det fra Oslo da, eller ser det fra den, den um, kanten som har, vært, som har ønsket Giske ut, så er det liksom helt svart-hvit, og jeg får følelsen av Trina ser det fra visse områder i Trøndelag, så er det også ganske svart-hvit, uh, og at de to delene, eller fraksjonene, og hva så kaller det for noe i partiet, noen, altså, at de som kunne møtes igjen og være velforlikte, det kan jeg ikke si at kommer til å skje, uh.
0: Det trengs en del, en, en del terapi der, ja. Men eh, vi skal egentlig fortsette til den, sto, skal si, den andre store saken, kanskje enda litt større egentlig. Ingenting
2: er større enn dette, Lars.
0: Nei, 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 det er vanskelig å se for seg at noen kan være større enn de indre i, i det kongelige norske arbeiderparti. Men, eh, men det er jo den gruvesaken i Finnmark og Repparfjorden. Mm. Eh, og der har jo eh, altså et spørsmål om om vi ska begynne å utvinne kobber i eh vad heter fjellet, her. Men, altså, de det nussr fjellet nej alltså inte på mig ja självkampet heter det väl ja och därme så går det någon upp fjellet i alla fall någon här men de vill utvinna koppar det är värdefullt eh materialet och brukas bland i mycket miljövänlig batterier og sånting som som trengs i, i en på ett en, en, en grönare framtid men det er vont og vanskligt och skulle lägga det akkurat där
2: ja, fordi hvis jeg, og nå må du, nå skylder på visomstandsoperasjon og litt sånn som de siste dagene, men altså, det er avfallet fra den gruvedriften som da eventuelt skal bli liggende i den fjorden, ikke sant? Så det er ikke fly sin sånn at vi skal bruke den som en generell dumpingplass for bare masse skrot. Det er fordi hvis de starter en gruve der og de begynner å ting, så vil det samles opp.
0: Ja, så, øh, hvis øh, du graver sånn, noe ut av fjellet, så må det være et eller annet sted. Ja,
2: gruveslag, liksom.
0: ja.
1: Ja, takk.
0: Trine, redd oss.
1: Ja, ja. Nei, altså, diskusjonen har jo gått om, skal de få konstitusjon til denne vi nu utvinne kobber? Og hva skal de gjøre med avfallet? Skal de lagre det på land i et landdeponi, eller skal de lagre det i havet i et sjødeponi? Og sjødeponi er veldig kontroversielt, skal vi si, i Norge, sikkert andre steder. Alle deponier er jo kontroversielle, fordi at du, du tar masse ut fra fjellet med mineraler og farlige mineraler som er farlige for naturen ut, og så lager du et så sånn at det vil påvirke omgivelsene sine uansett hvor du de gjør av det og da er spørsmålet, er det verst at det påvirker omgivelsene på land og så sier alle at det er veldig ille, og så er det allerede verre at du påvirker omgivelsene på vann og så sier motstanderen at det er også veldig ille og så synes vi så vi bare finner på noe helt annet enn de to alternativene Altså, i min, eh, så har jeg har spurt meg om realismen i det, men nå har de i hvert fall fått konstitusjon til å oppbevare avfallet i fjorden, i rapp av da jeg vokste opp på det
2: utrolig liksom, miljøversting 10-åre 80-tallet, så var jo fjorddeponi betydde bare å helle ting ut i vannet. Og så bare ble det borte fordi det gikk under vann. <laughs> og, så, og så på valer da jeg hadde i sommerhytte, så var det jo litt sånn at det var ikke fisk i fjorden, fordi fjorden var liksom asfaltert. Det var bare, altså, jeg tror helt seriøst det var veldig vanlig å bare dumpe ting ut i vannet. Det er vel ikke helt tilfellet. Altså, et havdeponi, det betyr at det er en eller annen form for... Altså, de, 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 bare, de gjør noe med, altså, de legger det ikke bare ut i vannetrinnet, så Nei, det
1: har jo skjedd mye på dette området også, så altså, det er jo uh, denne titanien som kanskje men noen husker fra 80-tallet ja. uh, da det var en stor sånn fjord uh, diskusjon om uh, fjorddeponi og landdeponi den gangen var jo, altså, Hvem, tenen, hvem er, det det? er det som husker det? Hæ? Hvem er det som
0: husker det?
1: Hæ, på 80-tallet? <laughs> Ja, men noe er fordelen med å være den gamle røyen i forsamlingen.
2: Herregud, du kan ha glemt det store fjor versus landdeponi-debatten på 80-tallet, Lars. Ja, ja, ja.
1: Nei, altså, jeg var ikke, jeg var ikke en del av men jeg husker jo veldig godt Fredrik Haugge. Det var jo hans, hva skal jeg si, gjennombrudsårene da han hang i stolper og lenket seg fast overalt og var sånn ung kjekkers med lyse krøller og var all over the place og mektet å gå fra statsrådens kontor før han hadde fått viljen sin og sånn en veldig effektiv miljøforkjemper men da var den diskusjonen og så er det jo eh, den gången var det at landdeponi var helt sikkert bedre på ni. men i dag er det ingen som er enige at det er så. Sånn, at du liksom kan bare ha det på land og så får det ikke så store konsekvenser så du får på det får konsekvenser uansett, og spørsmålet er hvordan skal du begrense det, og hva er best? Det er i en god del av forskerne sier det er tross alt bedre å ha det hvis valget står mellom ha det på land der oppe, og ha det i vann så er det bedre å ha det i vann det er jo regndrift der oppe det er en viktig problemstilling som de har måttet hensyn til sånn at de legger ned driften i en periode på grunn av kalving og noen sier hvis du skal ha et landdeponi der, så vil du ødelagt store områder også som, som regn trenger Sånn at i dette tilfellet, hvis du først skal si ja, så må du gå for kjørdeponi, har vært argumentasjonen da. Men det som er interessant, for dette er jo noen sånn skikkelig klassisk hanglesak, det er jo, eh, altså miljøvernbevegelsen er jo splittet her, sant? Det er jo belona nu sammen med Fredrik Hauge. Han sier at, eh, nei, kjørdeponi, är berre vi, vi må gå för sörde på ni plus att vi trengde ju den kopparen som vi får ut av dessa gruvorna för verden mangler koppar kommer att trenga mycket mer koppar och vi kan ju inte ha det sånt at all kopparen vi skal utvinna ska vara i land som inte har starka vad ska jag säga si, miljöbevarande partier og mot motståndare mot den typen av deponier så sånn att de får det utan satt vi som skal bruke den kopparen vi ska vi ska slippa och ta den belastningen det må vi när ut då og så er det andre deler av Selvnaturvannforbundet som har gått veldig hardt ut og oppfordret til lenking og det hele, og ønsker en helt annen løsning, så han flytter masse, og så er det enkelt så det er relativt urealistisk, den løsningen, men det er nå en del diskusjon. Men det er interessant, for det er Venstre regjeringspartiet.
0: Ja, for de har det ikke helt lett. Jeg har helt, helt lett, da. men det, det er
1: Nok en gang en litt vanskelig sak
2: for Venstre. Ja, ja. fordi, bare skyte inn der, det, altså, det å se Trine Skjær-Grande liksom nesten omfavne sånne unge natur- og på Slottsplassen, som da demonstrerer mot denne gruvedriften, og være sånn «Jeg heier på dere!» Men det de demonstrerer mot er den regjeringen hun selv sitter i. Det er sånn nok et eksempel i rekka i, i, i politiken for tiden, hvor du er sånn jeg, jeg skjønner ikke vem du representerer bare hva altså, og så prøver jo hun å forklare at det, venstre, altså, det er lov å være uenig i regeringspolitik, selv om du må forsvare den politiken. så det er ikke det at det er altså, jeg, jeg skjønner det, men det bare virker jo veldig, veldig rart noen gang tenker jeg det virker også litt sånn um, hva skal jeg si uh, jeg frykter at det kan virke litt sånn undergravene eller på en eller annen måte kanskje øke litt politikerforakten at, at det bare konsekvent sier to ting alltså det blev
1: men utansett men men, men, ja. men, men, men tror du som politiker måste vara helt ärlig på de sakerna du har toppat i regeringen ja, altså, Hun kan kanske låter som om hon är förnattad nu nå, når hun har sagt rätt för mig i regeringen att vi ska aldrig 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 ge oss på den där saken vi ska inte ha fjorddeponi alltså liksom det är verkligen en sån kamp sak och så kommer vänster i regeringen och det vänster har rätt i det att den beslutningen alltså blev i praxis tätt Uh, før de kom i regjering så når de kom inn så hadde de fått noen formuleringer om at nye fjordeponi skal vurdere sånn og sånn, men denne saken har de holdt på med i ti år altså det, det, det er ikke en ny sak men denne litt... behandlingen mm -hmm. så den kommer uh, med støtte da fra Arbeiderpartiet og FAP og arbeidsplassargument ikke minst uh, for, for dette stedet, og som ofte i Norge nye arbeidsplasser har konsekvenser i form av naturingrep veier disse for og mot vanne, og denne gangen så ble det arbeidsplasser da, kan du se. Si. Den så igjen. venstre da, så skal, skal sitte og si at dette er vi egentlig kjempe, kjempe mot, og så går det i regjeringen og sier at vi har ikke en sjanse til å kjempe mot det, uh, og har jo egentlig visst hvor det kom til å ende, og så får de ikke helt sagt noe før saken er der ute, og så altså før pressmeldingen er sendt, da skal de reagere, ja, vi var ikke venstre mot det, så de har, det virker som de ikke helt har forberedt på den smell som skulle komme nå, mm. så de er nødt til, så når de har rett sett sånn som de har gjort, så må de på et eller annet nivå forsvare at dette det regjeringen står for, vi en del av regjeringen.
0: Så er det litt, kanskje litt da kortsiktig å se si vi skal aldrig aldrig aldri gi oss i sånne saker, når det viser seg at ja, altså, det at det kommer, hadde ingenting å si det, nei, det, kommer, det kommer et punkt der det er mulig å gi seg sånne saker I fall, du må i hvert fall finne en politisk løsning som er ganske langt unna et fullt gjennomslag uh, og der blir det jo en kontrast som, som ser ekstra rar ut
1: ja, for hvis du bruker samme retorikken om det som du bruker om Lofoten og Vesterål, da, og sier at vi skal aldri, aldrig aldrig gi oss på det, og så går du inn i regjeringen og gir deg aldrig aldri på det, og får gjennomslag for det, så liksom skjønner folk at ja, men det var den viktigste saken, og det har dere faktisk jobbet for, så det kan dere vise til. Men hvis du har mange av de sakene der som er som vi skal aldri, aldri gi oss, og så gir du det på det så undergraver mm. det troverdigheten til, til resten av det du har fått gjennomslag for. Fordi klart, du... KRF gikk jo i regjering, og da var det overveldende flertall på Stortinget for endringer av bioteknologi-loven, for eksempel for å tillate eggdonasjon og, og systembefruktning for enselighet. Det har KrF klart å stoppe nå, etter at de kommer i regjeringen som en del av sitt forhandlingsresultat. For da har de på et nivå sagt vi skal aldrig aldrig aldri gi oss på det.
0: Men eh, da tar vi litt, eh, vi jobber oss gjennom dette her, for vi må på til hvertet vårt eh, snart, men Sara Sørem, eh, på vei inn i ditt eh, nye liv i... NTB, uh, har du en obligatorisk refleksjon inn i helgen?
2: Ja, NTB er utrolig spennende og flott ja, ja. Uh, institusjon. Ikke. Du har jo så flamm
0: flammende i forsvaret av Aftenpåsens kultursjournalistikk her tidligere, ja. så vi må, må spinne deg opp nå på samfunnsoppdraget til
2: uh, ja, ja. Telegram-byrå.
0: Du vet hvor høyt jeg elsker samfunnsoppdraget å ja, snakke om det, ja, ja. Lars.
2: Det er selve drivkraften i mitt liv. Nei, du, vet du hva? Jeg skal... Øh, hva? Ja. Ok, bare en kjapp digresjon. men man gjør sånne intervjuer når man begynner en ny jobb, Herregud, så vanskelig det er å unngå de der forferdelige klisjene. Eh, når du spør sånn her, ja, hva skal du gjøre da? Det, nei, jeg har jo selvfølgelig ingen programmerklæring nå, jeg skal snakke med de ansatte, bla bla bla. Men jeg har klart å unngå å si eh, at årene i Aftenposten har vært en fantastisk reise. Ja. Og det ønsker jeg bare egentlig å få litt sånn, eh, takknemlighet skyldende over mig for. Eh, Jag tror jeg den første lederen som bytter jobb i Norge eh, de siste fem årene som ikke har sagt det. Ja, vi... Jeg krever nesten å få en pris. Ja.
0: For en mediepris på, på mediedagene, ja, for et uh, skje unngåelse Ja,
2: det mener jeg, de, det er så mange mediepriser at vi, noen må opprette medieprisen til, til meg faktisk for å ja. ikke ha sagt det med reise men jeg skulle snakke om noe helt annet nå og jeg skal ikke snakke lenge om det for det, det kan jeg heller ikke fordi jeg har ikke rukket å, å lese meg opp nok men folkens, britisk politikk det er jo alltid spennende denne uka her så har det skjedd uh, en i Labour, og nå i går viste seg at den også går in i det konservative partiet, hvor det nå er 11 representanter i parlamentet som har meldt seg ut av henholdsvis Labour i protest mot Corbyn, og de konservative i protest, i protest mot disse hard Brexit-folka, for å finne et slags alternativ i centrum. i ja, for eksempel noen slags politikk som kanskje Tony Blair kunne tenkt seg. Å, hvis, du, hvis du tenker
0: at du har to veier, og så har du en, en, tredje,
2: ja, en tredje vei. Da,
0: som
2: en såkalt tredje vei.
0: Ja.
2: Eller bare sånn, de voksne i det brittiske parlamentet har endelig bestemt seg for å, å bli venner og prøve å, å redde Storbritannia fra undergangen. Uh, og det er veldig, veldig spennende. Nå er de like store, de uavhengige, uh, som, som hele gruppa til Libetem, faktisk, i parlamentet. Så det begynner å bli et, et, et ganske sånn relevant tal, men, men det å bryte ut og utfordre det topartisystemet anses jo, Trine, for å være liksom helt umulig, særlig på grund av first-past-the-post-valgsystemet og, og ikke minst liksom, historien som viser at sånne utbrytere har vært i Labour tidligere, det har aldri liksom, aldrig da. De lever ikke lenge. Det gjør jo det, og det er jo ingen som egentlig tror at dette skal leve lenge heller, men, men så er det jo heller ingen som trodde at politikk skulle være sånn som politikk er nå, og dette her har jo sitt utspring i Brexit og Brexit er en hel koko syk ting som bare jeg nok ikke klarer å ta inn over at det har skjedd i virkeligheten altså ikke selve Brexit da, men at ja dere vet så det er jo ganske vanskelig, altså det er såpass unormale tider da at, og, og kraften i den eventuelle utmeldingen av EU det er så stark at det er jo ikke umulig at dette faktisk liksom, at vi er over ett landskap og vi kan lenger se si at dette kommer ikke til å skje fordi det har aldri gått før det er i hvert fall spennende å følge med på ja. Uh, vi,
1: ja. Nei, det er bare å si at ja, det å se på Storbritannia og britisk politikk nå, det er som å se sånn krakulering live, ja. som er, det, det, det er vondt å se på.
0: Er det, vel, det er litt sånn å se på de som har, har meldt seg ut av Labour. Tidligere så har det vel oftere vært litt sånn perifere karakterer og, og det som ses på som ja, litt sånn særinger. Uh, visgrant George Galloway han eh, socialisten från Skottland ja. som var sån var eh, lite med sig han var liksom sånn sånn, <laughs> det var nog på husken på hans liksom loony left credentials men det var i alla de liksom de som finner ut att de ska starta ett nytt parti så er det ju ofta ja. eh, men her er det ju också ganska centrala Labour politiker som ja, ja. har gått ut visst så det är ju också Altså det skaller ikke av. Det ikke. Nettopp,
2: akkurat det. Altså, eller så er det jo nettopp det at det er en fløy som faller av. Dette er jo, dette er jo kjerne. Veldig mange av de er veldig, veldig sentrale. Ja, og jeg vet at sikkert mange synes at det er nedlatende. Jeg snakker om at det er de voksne, men men mener det helt alvorlig. Dette er jo folk som også ser at den politiken Labour nå driver i opposisjon, AO så synervis ikke væge valgbar og at Corbyn gør det så dårret på meningsmålingene i subade. Når hen stadsmissen er det som liksom selt sin sykt uppoæ og så ikke et så er det nåkal vand vitte, at han de ikke le klarer ogom liksom, gjøre det bedder på de målingene, og det er jo en helt sånn logisk sluttning at de har feil partileder og feil politikk. Og det har disse menneskene skjønt. Ja, nå, logisk for mig. Men, men jeg skal bare si til våre kjære lyttere at det er en nettside som heter britiskpolitikk.no som er startet av, av noen gründere, rett og slett, eh, som er ganske gode, og som jeg kan anbefale å gå inn på hvis dere vil ha en oppdatering. De har mange gode saker ute nå om eh, eh, akkurat det vi snakker om nå, og de har en Facebook-side. Så det er, sånn, de er litt sånn kule freelance-journalister som prøver å bygge opp et, et nettsted med, med god information, så det kan jeg anbefale.
0: Jeg, si, jeg kan dra min lille refleksjon her, fordi jeg har gjort to rare sosiale medier ting siste uka. En er at jeg klarte å uh, rote mig in i et litt sånn, veldig ekte, men litt sånn emo-Twitter, uh, som er litt på siden av min vanlige sosiale medier-konsumsjon. Så nå har plutselig den dumme algoritmet til Twitter begynt å pushe mig helt uh, feil og rare ting hver dag, og som viser at fremtiden kanskje ikke er uh, kunstig intelligens likevel. Det,
2: altså for skyld, det som har skjedd med deg nå, Lars, som jeg tror kommer til bli det kommer til å bli et sånt reelt problem for mange av oss, det er når algoritmen bommer på deg. Ja. Uh, for nå er det litt sånn at hvis man kommer i skade for, og dette er jeg alvorlig bekymret for, at det er jo ingen som forteller vad de egentlig gjør på internett, sant? men algoritmen ser det. Så det, det blir jo helt sykt hvis en algoritme ut mitt nettbruk skal tilby mig saker som tror jeg er interessert i. Jeg vil ikke ha såna saker som jag vill ha. Ja, vi har såna saker som man skulle önska att jag vill ha. Sköntru? Mm -hmm. Så när du havnar en sån algoritmfejl sånn som du har gjort på Twitter nu, för du har varit lite nyfiken på någon Twitter-konto du borde hållt dig långt undan Lars, ja. långt långt undan. Där är det sån hurdan kommer man se tillbaka? Alltså hurdan vad gör man då? Är man lost in the wilderness för alltid?
0: Eller må bara lägger ner. Men det var egentligen bara en en upp och sidan jag har också klart att rota mig in i en fascinerende, märklig sak. Uh, som handler altså en diskusjon online fra strikkemiljøet <laughs> <laughs> og uh, det, det visste
2: ikke jeg at var, fantes et strikkemiljø nei, nei, altså, men det gjør det tydeligvis nei, altså,
0: det, det her, her må jeg holde tunga rett i munnen for det, det er veldig betent den situasjonen her men det er, altså, det er et online strikkemiljø for det er veldig, veldig mange mennesker over hele verden som engasjerer sig i strikking lager fine ting, uh, kunstopptverk kontverk, uh, kjempebra legger ut bilder, diskuterer på Instagram har nettsider og alt mulig rart men så har det seg sånn at de da i, i løpet av siste månedene egentlig har tatt et sikkert på tide oppgjør med at den digitale strikkeverden har vært veldig hvit altså den har vært veldig sånn den har vært veldig konsentrert om et sånn uh, europeisk og nordamerikansk uh, et, uh, utsyn et
2: kavkasisk strikkeideal
0: ja, ikke sant, så, så de har jo, det, det har jo det har nok vært et nødvendig oppgjør også tilsynelig at det er mye egentlig sånn rasisme i strikke og, altså hvem skulle tro at folk som var sånn glad i strikke og ull var så fordomsfulle. Så dette har det begynt å ta tak i, sånn som alle bransjer og alle måtte, alle miljøer bør se på seg selv innimellom, og skjønne ok, har vi bare...
2: Et MeToo-opprør også da, i strikkemiljøet. Ja, det er
0: forløpig litt uklart som det er et, en jevn og kjønnsbalanse etter at det i seg utslag, men det skal jeg ikke avvise. Men det er i alle fall det ut att okay, vi har på mode bara anerkänt egentligen västlig sticktradition och vi har bara haft bilder av uh, modeller och sticktyper som är klassisk sån vita. Eh uh, det är allt uppgöra, jättefint. Tänkte det om uh, bra. Det fascinerande är att eh uh, mycket hade startat med en bloggpost fra en dame som heter Karen Templer som skrev en entusiastisk och men lite naiv eh uh, text om 2019 som skulle være hennes fargeår, og hvordan hun drømte om å reise til India. Uh, og det, er ikke så, det var ikke så ille som man kan tenke seg at det kunne være, uh, men hun snakker liksom at India, da, hun har alltid drømt om det, og der er så virkelig så annerledes og så fint, og men likevel var det fjernt som å Mars. Og dette, da er det noen da, i internetforflatningens tid, der du ikke kan ta et oppgjør med rasisme i en butikk, til synligheten uten å ta et oppgjør med potensielt unøyaktig språkbruk. Så hun har jo da blitt en sånn syndebok det, på grund av hennes manglende eh, forståelse av hennes måtte, rasistiske språk.
2: Vet du hva? Det der høres, også, det der ble så irritert av å høre om, for det, det er så viktig å ta kampen mot eh, rasisme, men du undergraver den kampen når du tar de der unødvendige oppgjørene mot folk som er sånn, herregud, det må være lov å si at det er mange fine farger i India, liksom. For det er det faktisk, og det er helt åpenbart godt med bare slutt med det altså det, 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 det gjør det mye vanskeligere å ta oppgjør det, det er mer enn nok liksom, reelle rasisme å ta tak i folkens, vi kan ikke holde på med sånn
0: tull, sorry Ja, men her sitter du som hvit privilegiert kvinne og det, men... uh, påpeker hva du synes, uh, altså, men her og da gikk det så fort utfor og jeg, jeg skal ikke vane mer inn i dette her og det var tydeligvis det fortsatte med flere debatter og noen som var litt ufølsomme og, og alt muligart, men det er bare jeg har lagt ut den teksten som anklages. Jeg merker anklages du, Lars, du er redd å være... for å si noe feil. Ja, ja, ja. Ja. ja, jeg har fått korreks på sosiale medier, for en teksten jeg allerede la ut på Facebook-sida vår, som, der teksten anklages for å være veldig partisk. Men, men det er et fascinerende tidsbilde, uansett om det var egentlig det som var, var viktig. Og plutselig så roter man seg inn på sånne reddige tråd om, om det som skjer på sosiale medier. Men du da, Trine, hva driver du, du med på spillet?
1: Nei, altså, nu nå, nå skal vi over til noe helt annet. Jeg har, da jeg ble sjefredatør i 2008, så fikk jeg en bok av en kollega, jeg bør egentlig gi hun kredd for det, jeg rakk ikke å lese den så mye da, men så har jeg lest den som en sånn, denne kan du ta med deg, Trine, for jeg vet, hvordan, jeg vet jo hvordan det lett kan bli. Og det var en sånn ledelsesbok som er liksom, ja, hvis det var noe du ikke holder på med når du er ferskleder, så er det å lese ledelsesbøker, for da er det bare så mye armer og at du får ikke lese denne avisen du leder engang. Men den boken, den heter The No Asshole Rule. Ja. Og med undertittel Building a Civilized Workplace and Surviving One That Isn't. Og den, den handler rett og slett om hvordan man skal håndtere rævholder på jobb. Og forfatteren av professor, professor Robert Sutton, ved Stanford. Han er veldig opptatt av at det skal stå asshole, det skal ikke stå mobber eller noe som helst. For han sier det her asshole, alle vet hva vi mener når vi bruker det ordet der. Og alle har en sånn på jobb. Og denne boken her handler om hvordan skal du håndtere å ha sånne kolleger. Og så går, går vitenskapelig tilverk som viser i hva grad produktivitet og alt faller hvis du lar disse få, få stort nok spillerom da. Ja. Og, en, og et par sånne sjekklister på hvordan du kan finne ut om en du har rundt deg er det. Og da kan jeg ta de to punktene som er testen for hvordan du skal gjenkjenne et på jobb. <laughs> ja. Punkt 1. Hvis du etter å ha møtt denne personen, føler du det da litt deprimert, ydmyket, eller føler, og, på, på en eller annen måte at du har en dårligere følelse om deg selv, eller to, går denne personen etter mennesker som har mindre eller like mye makt som den selv. Altså, går ikke oppover. Mm. Da har du en sånn som må håndteres, og her er det en del sånn triks og råd om, om hvordan du kan gjøre det, og hvordan du kan gå rundt det, og hvordan du kan ta tak i det. Det er faktisk ganske nyttig, for min påstand er at nesten alle arbeidsplasser har
0: et. Ja. Men kan jeg, kan jeg bare spørre, nå har Sara måttet løpe til en avtale her, så da sitter jeg igen med alle, de, alle spørsmålene her, men jeg bare lurer på, er det noen av de bøkene, eller, for det var en amerikaner, ikke sant, ved Stanford, mm -hmm. det der i USA på godt og vondt, så er jo løsningen ofte at man kan sparke folk uh, rett ut av en uh, arbeidsplass, uh, uten noe som helst uh, egentlig forvarsel, og bare si fra at du er et asshole, uh, slutt her. Det det er, jo, det er jo ikke så lett i Norge. Er det er det en måte, hvor overførbart er det?
1: Ja, nei, jeg tror det han ikke så mye sånn sparking til arbeidsliv mer sånn for å altså orientere seg og og flytte seg rundt i et miljø der sånne personer har en del makt og det er sånn mekanismer og verktøy som du kan bruke da. Så det er egentlig ikke sånn, gi de sparkene, gi de sparkene, men hvis det er på veldig høyt nivå, da er jo liksom hans råd at hvis du er en veldig altså, premissleverende organisasjon og har de personlighetstrekkene, så må, bare, må de bare ut, for de ødelegger for resultaten og produktiviteten i bedriften. Så en sånn toppleder og sånn er du i Norge også, toppledere har med god grunn, eh, mye svakere ansatt verden enn eh, andre arbeidstakere, og hvis du har de trekkene, så er det ikke noe du for å forandrer seg ikke egentlig hvis ja. de har
0: det. Det er jo litt bare en, en moderne eller en helt aktuell problemstilling. Hun er nye, altså en av de nå 20, eller hva det er for noe, demokratiske presentkandidatene for, for 2020 valget, hun Amy Klobuchar som ses mm. på, på, på den moderat kandidat fra Midtvesten. Hun lanserte jo sitt kandidatur, men det ble jo litt sånn, og, og egentlig en, regnet som en ganske sterk kandidat fordi en demokrat som har lyktes i en republikansk stat og fått til mye men hennes eh, lansering blev jo litt sånn eh, plaget av at det kom fram historier om hvordan hun behandlet de ansatte. Altså hun rett og slett var en sånn asshole-sjef da. Ja. Eh, og jeg hørte en, eh, faktisk en, en god, et godt segment på Pod Save America her, som jeg vel også delt på, på Facebook-sida, eh, der de egentlig erkjenner at det har gått historier om at hun er en dårlig sjef og en slemchef i årvis, og sånn er det at man, altså noen politikere er flinke med staben sin, andre er dårlige. Hun har vært kjent lenge, så må det være veldig vanskelig og vond. Og ja. det i Norge så fremstår det som litt vanskelig å se at det kan fungere som kandidat, at ikke det skal være et, et hinder. Ja.
1: Ja, jeg, jeg tror jo altså det som både innenfor politikken og næringslivet og andre steder, det som på et tidpunkt blir spørsmålet, hvor mye skal resten av organisasjonen drive med kompenserende tiltak for at en stjerne eller en veldig viktig person i utgangspunktet skal få lov å agere sånn mot andre sammen. For det har jo en pris. Det er jo, dette er jo ikke gratis på noen nivå, hverken politisk eller økonomisk. Og da, hvis du da skal være kandidat og du kan oppføre deg ordentlig mot folk og ikke klarer å behandle stabene ordentlig og få de til å ville yte og så med en annen drivkraft enn at de er redde for din reaktion. Så, så er det jo etter mine begrepp ser du ikke riktig kandidat altså du er ikke riktig leder, du er ikke riktig person nå må du rett og slett enten ta en lang spasertur i deg selv og andre avtferd hvis det er mulig eller gjør noe annet.
0: Har du et eiligensk råd for hvordan man skal håndtere revhold på, på jobb da? Ja, <laughs>
1: Nei, altså jeg har jo vært borte i disse både det jeg har måttet gått inn og ta tak i folk som har oppført sånn mot kollegaer og det er egentlig, hvis du er leder og skal gå in i den type ting, så handler det om å i hvert fall forsøksvis få folk til å forstå hva effekt har på andre og hvis du opplever det selv så er i hvert fall min erfaring, for jeg har også der og så tror mange opplever at noen har kommet med en kommentar og du har følt deg enten uh, at de, de gjør deg liten eller du føler deg ydmykket eller du, du, du mister selv litt selvtillit og du tenker hva det som skjedde der då da er regelen, ikke, ikke gå og tenk, er det meg det er i vei med? Ikke gå og tenk det. Gå, og spør, gå rett og slett til en kollega, legg ut situasjonen og si hvordan vil du oppfatte dette? Er det jeg som overreagerer, eller var dette rart? Og så må du rett og slett eh, på en eller annen måte få ta tak i det. Med, enten ved hjelp, eller ved, ved, hvis du er sterk nok til det, ta det selv. Det er ikke
0: Yep. Nei, men da, Trine, tror jeg nå at vi lar deg slippe ut på fjellet, og så skal ja. vi slippe ut i arbeidsdagen, for nå er det torsdag morgen, sånn vår tid. Men da er vi forsøksvis tilbake neste uke, da er jeg i Beirut. Så ja. da får vi se om du kan få ringt inn, men det tror jeg skal være mulig. Det ser vi noe på i hvert fall. Så takk for at du tog deg tid, Trine. Sara har løpt dig i gårde til en viktig avtale, fortsatt i Altenposten, men etter hvert i NTB. Og så takk for oss. Det var Trine Eilersen, Sara Sørheim og jeg, Lars Glamnes.
1: Ha bra! Ha det!
0: Til slut så vil jeg bare annonsere at det eh, fortsatt er noen billetter igjen til vår livesending i Trondheim 24. april. Eh, der er også Sara, tross ny jobb, eh, så det går an å få billetter til på aftenpodden.no eller via samfunnet i Trondheim. Altså 24. april, eh, alle er velkomne, det er fortsatt noen billetter igjen.